1: Hej och välkomna till Rysarstunden och säsongens första avsnitt. Jag heter Linda. Och jag heter Alex. Ja, då är vi tillbaka med ännu en säsong. Säsong fem. Hur galet är inte det? Alltså det är helt galet. Ja, och så kul. Alltså... Hur känns det Linda? Alltså säsong fem? så alltså, det känns lite overkligt på något vis att vi ändå har släppt... Alltså, det här blir vår femte säsong. Ja. Det, samtidigt känns det som att vi håller på typ för evigt. Ja men jag vet. Men samtidigt säsong fem. Det känns precis som att vi nyss har börjat. Mm. Samtidigt
2: som att vi har, vi har
1: alltid gjort det här.
2: Ja, exakt. Ja. Det är som konstigt känsla men säsong
1: fem. Mm. Sen är man ju så, eller ja, jag i alla fall, sjukt taggad på den här säsongen. Oh ja. Mm. Hoppas
2: att ni också är det.
1: Ja. Och jag tänker att det kan ju ha någonting att göra med att det har skett några förändringar.
2: Ja, ja men säkert. Framförallt
1: ja. att, att för oss,
2: för våran del. Mm. Och ja, men ni som såg den här Q&A-en som vi la upp i somras. Ni vet ju att vi har avslutat vårt samarbete med vår manager. Och vi står ju på helt egna ben. Ja, så det kan ju vara en sån sak som är mm. att vi är
1: så taggade. Ja men eller hur, det, alltså jag tycker att det känns kul att uh, få ha full kontroll igen. Mm. Mm. Ja men samma här. Och sen har vi också sagt upp oss som förskollärare. Det har vi. Och det är ju också ett äventyr i sig. Det är det ju. Så nu håller vi tummarna för att podden bara ska växa och växa. Och det kan ju ni lyssnare hjälpa oss med men precis. Och det kan ni göra
2: genom att dela, dela, dela. Ja. Lika, kommentera, prenumerera. Och vi har sagt det förr, och, men vi säger det igen. För att det, det är så... Det betyder så otroligt mycket.
1: Alltså vi uppskattar det så otroligt mycket, det ni gör. Alltså det... Ja, men vi gör ju det. Verkligen. Det, alltså varje kommentar man får eller var, varje mejl man får eller varje like eller alltså ja, men vi, vi blir så obeskrivet glada.
2: Alltså. Det värmer i hela kroppen. Ja, det gör ju det. Och det, här, det har ju varit lite mäckigt att få ihop allting men vi hoppas att vi har koll på allting snart och nu är vi ju i första avsnittet i säsong 5. Jag hoppas att ni alla har haft en fantastisk sommar! Och innan vi går in då på dagens ämne, så tänkte vi faktiskt uppdatera er om ett fall som vi har pratat om tidigare. Alltså i säsong 3, avsnitt 2, då pratar vi om clowner. Mer specifikt om mordet på Marlene Warren. Och 1990 blev hon kallblodet i gällskjuten av en clown som ringde på dörren. Ganska snart misstänktes Marlins mans älskarinna, Sheila Kin för mordet. Men rättegången mot hon har skjutits upp och skjutits upp flera gånger. Men nu i april 2023 så erkände Sheila mordet på Marlon Warren. Och Sheila heter numera också Sheila Kin Warren. Hon är alltså gift med Marlins för detta man.
1: Sheila accepterade en uppgörelse och blev dömd till 12 års fängelse, Men hon kommer bara avkänna en bråkdel av det då hon fick det som en del av det här överklagandet. Och hon har redan avkännat 6 år i fängelse i väntan på rättegång och dessutom så tillät Floridas lag 1990 betydande ledighet för gott uppförande. Så hon kommer nog att bli utslappt igen inom kanske bara ett år. Fallet avslutades efter att Marlins familjemedlemmar gick med på den här överenskommelsen. Men nu har hon i alla fall erkänt, vilket jag ändå tänker kan kännas skönt för Marlins anhöriga. Men det borde ju göra. Ja, att det någonstans finns ett slut ja, för det hela. precis. Det är mm. liksom inte
2: helt ovetande, utan man vet ju ändå vad som har hänt. Ja. Och vem det var. Mm, jag tänker det. Då tar vi tag i dagens ämne. Och även det är nytt för mm. säsongen. Sen får vi väl se om vi kastar ner oss i det här kaninhålet några fler gånger.
1: Ja, ja, kanske inte exakt det här, men något annat hård. <laughs> Och det är
2: ju som ni förstår konspirationsteorier vi ska prata om. Och nej, det kanske inte är jätterysligt. Men just de här teorierna som vi kommer prata om, de berör ju något, eller kanske någon som är väldigt ryslig. Nämligen djävulen. Och som sagt, det är konspirationsteorier. Det är inte våra tankar och teorier, utan det är källor som vi har hittat som säger detta. Och sen är det ju upp till var och en att tro på vad man vill tro på.
1: Ja, så är det ju. Men apropå satan eller djävulen, och konspirationsteorier. Jag har för mig att jag har hört vid något tillfälle att The Number of the Beast, alltså 666, skulle vara en konspirationsteori. Har du hört någonting om det, Alex? Alltså både ja och nej skulle jag vilja säga. Jag tror inte att jag har hört att,
2: att det är just en konspirationsteori, tror jag. jag har mm. hört, det känns som att man har hört... Mycket om The Number of the Beast, 666. Mm. Men kanske inte just en konspirationsteori. Det är jag lite osäker på. Men efter lite letande, eller ja, rätt mycket sökande på nätet. Och efter att ha dykt rätt långt ner i det här kaninhålet. Så verkar det ligga till så här. Att siffran 666 ursprungligen har med uppenbarelseboken att göra. I vers 18 i det trettonde kapitlet står det. Låt vem som helst med förstånd beräkna numret på villdjuret, för det är numret på en person. Dess antal är 666. Och enligt uppenbarelseboken frammanar siffran 666 djävulska bilder för många. Så prognoser om ondska, till och med undergång, förodas alltså när det gäller datum eller platser där den här siffran inträffar.
1: Rädslorna för siffran 666, som länge trots vara satans märke, är enligt en expert på universitetet i Buffalo faktiskt baserad på en utbredd feltolkning av kapitlet i den här uppenbarelseboken. En docent i antropologi, en Philip Stevens, förklarar att liksom de flesta vidsrepelser så är undvikandet av siffran 13 och 666 exempel på magiskt tänkande. Han menar vidare att människor tror att saker är förknippade med andra saker. Alltså att saker som är förknippade med bra händelser eller fantastiska människor kan ge lycka och saker som är förknippade med misslyckanden, katastrofala händelser eller onda människor bär med sig en del av den negativiteten. Han menar då också som sagt att tron om 666 är baserad på felaktiga uppgifter och det odjur som kapitel 13 i uppenbarelseboken hänvisar till är inte satan. Det hänvisar till flera andra entiteter. Bibelforskare ska ha påpekat att det finns flera djur i kapitel 13 och på andra ställen. Och alla de hänvisar till rom, romerska kejsare och romerska kulter av guds- och kejsardyrkan. Den här docenten menar vidare att
2: författaren av uppenbarelseboken Johannes av Patmos- skrev till andra förföljda kristna i kod att märke, alltså 666, betecknar det som är slavar eller fängslade av kejsaren och därmed motsatte sig kristendomen. Siffrorna är troligtvis den numeriska motsvarigheten till de hebreiska bokstäverna för Nero. Många uppfattar det som att fienden till kristendomen hade blivit stämplade som antikrist och Nero var en av de första. Och vi har också hittat källor som menar att hela idén om 666 kan syfta på gematripraktiken i judisk numerologi där varje bokstav i det hebreiska alfabetet motsvarar en siffra. Med hjälp av detta system har forskare på olika sätt avkodat 666 för att lära sig mer om det bibliska vilddjurets namn. En ledande teori dechiffrerar 666 som Enron, QSR eller Nero, QSR. Taget som det grekiska respektive latinska för Nero Caesar. Ojuret 666 kan alltså hänvisa till Neros förföljelse av tidiga kristna. Även om denna teori ska ha historiska problem. Men just den teorin ska vi inte gå in på idag. Men en annan liknande problematisk teori identifierar 666 som Mohammed. Den grundande islamiska profeten som
1: betraktas som en falsk profet i den medeltida kristendomen. Det finns dock andra källor som bekräftar odjurets nummer som en annan siffra. 616. Och det är kodex Efraimir Rescriptus från arabiska. På grund av det här fyndet så nämner det grekiska nya testamentet 616 som en variant av 666. Denna variant kommer från aposteln Johannes som då var rädd för att få sin skrift förstörd av romarna. Johannes omvandlade nummer från grekiska till hebreisk gematria var lika med 666, men i Caesar Neros latin var det lika med 616. Så odjurets nummer kan alltså vara 616 eller 666. Och som vi tolkar det
2: så skulle man kunna sammanfatta det hela och säga att siffran 6 på något vis är en koppling till djävulen i Bibeln? Dessutom sägs ju onska komma i tre för att håna 3-enigheten. Jesus, Gud och den heliga anden. Alltså sex. Och i dagens samhälle är ju dessa siffror så starkt förknippade med någonting negativt. Så när hus eller byggnader har nummer 666 så har de oftast ett lägre pris. Och oavsett om 666 är en feltolkning eller inte så har det blivit ett starkt tabu som undviks på grund av dess negativa association. Så någonting verkar ju jävlen ha att göra med dessa siffror. Men som ni förstår så har det här varit ett djupt kaninhål- och att hitta den här informationen. Så vi hoppas att ni har hängt med lite grann i alla fall. Och vi lägger ingen värdering i den här informationen. Och vi hävdar inte att den varken är det ena eller det andra- om det är sant eller falskt, rätt eller fel.
1: Som sagt, det är upp till var och en att avgöra själva. Så är det ju. Men vi fortsätter dagens ämne med lite lättare information- som inte har så mycket med siffror och sånt att göra. Och kanske är det några av er som till exempel har hört talas om att djävulen eller satan då, skulle ha något att göra med monster, energidrycken. I en video på Youtube som heter Monster Energy Drinks are the work of Satan så påstår en kvinna att just den drycken använder satanistiskt bildspråk för att främja antikrists budskap.
2: En kvinna ser ut att tala vid någon slags evenemang, kanske ett kristet sådant. Hon hävdar då att det finns dolda satanistiska budskap i energidryckens varumärke, logotyp och marknadsföring. Hon hävdar till exempel att M på burken kan se ut att likna tre Vav-bokstäver. Den hebreiska siffran för sex. Vilket då alltså skulle kunna betyda att det står 666 på burken. Hon hänvisar även till en slogan på en banderoll där det står Unleash the beast. Och hon tolkar då detta som två exempel på att Monster Energy har för
1: avsikt att referera till odjuret i uppenbarelseboken. Vidare hävdar kvinnan att oet i monster innehåller ett kors och att när man dricker ur burken så vänds det här korset upp och ner. Och det ska då symbolisera satanism. Botten upp och så skrattar djävulen, säger den här kvinnan i videon. Och det här är hur smart satan är och hur han kommer in i det kristna hemmet.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information- visit juvederm.com.
1: ...och mm, en kristens liv- fortsätter hon.
2: Kan det ligga någonting i det här? Vad vet vi? Och enligt den källa vi hittade så har ABC kontaktat Monster Energy- angående det här- för en kommentar. Men vi har inte hittat någon info- om vad de har svarat. Eller om de har svarat-
1: Konspirationsteorier om djävulen finns det många av. Och oavsett om det syftar på någon historisk enhet eller inte så kommer 666 att stå för personifieringen av ondska genom århundranden tack vare de här apokalyptiska versionerna i uppenbarelseboken. Och vissa undviker då numret av rädsla för dess onda associationer. Men andra, ja, de frossar lekfullt i det. Rock och heavy metal band till exempel. Iron Maiden med deras Number of the Beast, filmer som The Omen och så vidare. Ja, listan kan göras lång. Och vi kan nästan slå vad om att i stort sett alla av er någon gång har hört en låt som börjar med de här orden. There's a lady who's sure all that glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. Det är en låt av Led Zeppelin som heter exakt så. Stairway to Heaven. Och det är ju en otroligt fin ballad som i alla fall jag har lyssnat på otaliga gånger. Men sen finns det de som säger att låten har en helt annan betydelse om man lyssnar på den baklänges. För när man gör det ska man nämligen kunna höra satanistiska budskap.
2: Mm. Två minuter och 29 sekunder in i låten sjunger Led säpling. Oh, it makes me wonder. Samma tidpunkt in i låten fast baklänges låter det som att de sjunger. Oh, I will never be saved because I live with Satan. 3 minuter och 20 sekunder in i låten sjunger de. Oh, it really makes me wonder. Och baklänges låter det som So here's to my sweet Satan. Och 3 minuter och 33 sekunder in sjunger de Then the piper will lead us to reason".
1: Och baklänges låter det som "He'll give you six, six, six. Ja, och det ska tydligen ha blivit en mediestorm om den här låten och det påstådda satanistiska budskapet som låten innehöll. Det fanns en oro över att våra hjärnor omedvetet kunde ta in det satanistiska budskapet även om låten spelades åt rätt håll och att det då skulle kunna förvandla oss till satans dyrkande zombies. När bandet själva fick höra om den här konspirationsteorin så blev de inte särskilt roade då låten hade skapats liksom från deras hjärtan.
2: Det kan jag ändå fatta. Mm. Man skriver en låt med hela sitt hjärta och så får man höra det här. Ja, men exakt. Ja, men lyssnar ni på den här låten kommer ni bli satans dyrkande zombies.
1: Ja, nej, den är nog inte så rolig.
2: Nej. nej. Men Stairway to Heaven är inte den enda låt som sägs innehålla satanistiska budskap. Konspirationsteorin om musikindustrin och djävulstyrkan är faktiskt en av de mest kända konspirationsteorierna om djävulen. Flera framstående artister ska enligt denna teori vara involverade i en hemlig pakt med djävulen. Och det är framförallt hiphop och rock det handlar om då. Fler exempel på låtar som sägs innehålla satanistiska budskap är bland annat The Eagles superhit Hotel California. När man spelar upp den baklänges ska man kunna höra Satan, he hears this, he had
1: me believe. Bandet Cradle of Fields låt Dinner at Deviant's Palace sägs också ha dolda budskap om låten spelas baklänges. När man gör det kan man höra Herrens bön läsas upp baklänges för att kalla på demoner. Bandet hävdar att de inte är demoniska även om de i flera intervjuer har sagt att deras huvudsakliga inspirationskällor är gotisk poesi, mytologi och skräckfilm. Men bara för att man gillar de här sakerna eller hämtar inspiration från dem så behöver det ju inte betyda att man är demonisk tänker jag. Nej, det behöver du ju inte göra. Nej. Då skulle väl kanske både du och jag också kunna anklagas för att vara demoniska. Ja. ja. Mm. Men det finns också fall
2: där en låt har lett till en riktigt tragisk händelse. Judas Priest blev ett kontroversiellt band när två fans begick självmord efter att de blivit influerade av texten till låten Better by you, better than me. När låten spelas baklänges kan man höra meddelandet Do it, gör det, upprepas kontinuerligt. Och en natt 1985 gick de här två fansen Raymond Bellnap och James Vance till en lekplats vid kyrkan och sköt sig själva. Bellnap dog omedelbart men Vance överlevde skottet. Han dog dock tre år senare på grund av komplikationer och innan väns bortgång sa han Vi hade blivit programmerade. Jag visste att jag skulle göra det. Jag var rädd. Jag ville inte dö. Det är precis som att jag inte hade något val. Fansens föräldrar tog bandet i domstol men fallet avskrevs eftersom domaren bedömde att bandet inte var ansvarig för dödsfallen.
1: Ja, och varför domaren bedömde fallet på det viset det kan man ju förstå. Men än en gång så vill vi säga att det är upp till var och en att välja om man vill tro på att låtarna verkligen innehåller satanistiska budskap eller inte. Men de som tror på det här menar att artister använder subliminala meddelanden, symbolik och då baklänges tal för att sända ut djävulstyrkan och på så vis korrumpera sina lyssnare. De tror också att framgång inom musikindustrin- kräver att man säljer sin själ till djävulen. Och den senaste artisten man har hört talas om som har gjort det- det är ju Doja Cat. Hennes beteende den senaste tiden sägs vara orsakat av en demon, eller att hon då ska ha sålt sin själ till djävulen. Och det ska bland annat vara därför som hon har rakat av sitt hår- och hon ska även ha betett sig konstigt mot sina fans på sociala medier- vilket har lett till att hon faktiskt har tappat flera hundratusen följare. Mm, och självklart har ju vi varit inne på hennes Instagram och snuckat runt och sett
2: att folk ber för henne i kommentarerna. Och att folk undrar vad det är som har hänt med henne. Och när man lyssnar och ser på två av hennes låtar. Paint the Town Red och Demons. Så kan man ju tänka att de faktiskt har sålt sin själ till djävulen. Men om vi får säga vad vi tänker och tror så ja att sälja sin själ till djävulen är nog ingenting man kan göra. Och vi tror heller inte att det döljer sig sataniska budskap i låtarna. Men att man kan anspela på djävulen och de krafter han sägs ha och skapa framgång tack vare den. Ja, men det är nog mycket möjligt. Men sen kan det ju också ha att göra med att människor alltid letar efter mönster i allt.
1: Eller vad, vad tror du Linda? Jo, men så är det ju. Och det sägs ju att hjärnan hela tiden letar efter mönster i allt för att kunna skapa en känsla av kontroll. Det sägs att vi människor är mästare på att se ett sammanhang i helt oorganiserade sammanhang. Och det leder till att vi hittar mönster även där det inte finns några. Som till exempel att se Jesus i rostat bröd, änglar i molnformationer och spöken i mörka rum eller dimma. Den mänskliga hjärnan har också en benägenhet att se ansikten överallt. Och det säger Spottna i att vi är sociala djur som är beroende av individer i våran omgivning. Det är också vanligt att vi söker mönster och mening även i slumpmässiga ljud. såsom som baklänges ljud. Vilket alltså skulle kunna förklara att många tycker sig höra dolda budskap i ljudinspelningar som spelas in baklänges. Eller att man hör meddelanden i EVP under spökjakter. Men vad vet man egentligen? Kanske söker man bara en förklaring för att tanken på att världen är fylld av satanistiska budskap är alltför hemsk.
2: Och som vi sa så finns det många
1: konspirationsteorier som
2: involverar djävulen. En exakt siffra på hur många det finns det är svårt att säga eftersom nya teorier kan dyka upp kontinuerligt. Dessutom kan olika teorier överlappa varandra eller ha liknande teman. Konspirationsteorier om djävulen varierar i popularitet och sprids ofta via internet och alternativa medier- Teorierna kan sträcka sig från påståenden om hemliga sällskap som utför ritualer och tillber djävulen till ideer om djävulskontroll över världen och samhället. Vissa teorier försöker koppla samman kända personligheter inom politik, underhållning och näringsliv till djävulskulten medan andra fokuserar på symbolik och subliminala meddelanden i populärkultur.
1: kultur. Mm. Vi har ju pratat om musik och vissa låtar som sägs innehålla satanistiska subliminala budskap. Men när jag hör det du precis sa. Så kommer jag osökt att tänka på alla de här TikToks som man fick upp för ett tag sedan. Där det spekulerades i om olika kändisar var medlemmar i Illuminati. Kommer du ihåg det? Mm. Och det finns ju faktiskt en konspirationsteori om Illuminati. Som hävdar att det hemliga sällskapet som sägs ha inflytande över politik och ekonomi. Också har djävulskontakter. Anhängarna av den här teorin tror att illuminatemedlemmar har slutit en pakt med djävulen för att styra världen och främja en ny världsordning. Men precis som, som det sägs
2: så som New World Order och djävulskontrollen till exempel det är ju en vanlig konspirationsteori där det sägs att denna hemliga globala eliten alltså New World Order strävar efter att upprätthålla en världsregering och att de har allierat sig med djävulen för att kunna uppnå detta. Enligt denna teori så är New World Order-medlemmarna satanister som utför ritualer och offranden för att behålla sin makt och kontroll över världen.
1: Och de som tror på den här teorin, de tror att New World Order använder politiska, ekonomiska och kulturella medel för att manipulera samhället- –och då främja en världsordning som undergräver mänsklig frihet och värderingar. De hävdar att New World Order använder sig av symboler– –såsom pyramidögon, gethuvuden och pentagram. och Detta ska då vara ett bevis på att de dyrkar djävulen. Och sen har vi såklart teorin om djävulen och
2: Hollywood. Och Den här konspirationsteorin påstår att underhållningsindustrin– –är infiltrerad av djävulstyrkare– Anhängare menar att det sänds ut sublimala budskap och symboler i filmer, musikvideor och kändesars
1: beteende som avslöjar deras koppling till djävulen. Sen finns det också de som menar att vissa teknologiska framsteg och innovationer är resultat av djävuls inspiration. Det påstås att vissa företag och teknologiska utvecklare har använt sig av okultism för att få fram avancerad teknik som används för att manipulera och kontrollera människor.
2: Ja, teorierna är ju som sagt många, men den största frågan är ju ändå om djävulen finns överhuvudtaget. Och det är ju inte upp till oss att svara på. Vi kan ju varken säga ja eller nej på den frågan. Och det som vi sagt tidigare det är ju upp till var och en av oss att välja vad vi tror på. Men onda krafter, det törs vi nog säga att det finns. Och sen vad det är, eller vad det heter. Ja, det kanske vi
1: inte är så säkra på. Vad tror ni? Men med det så vill vi säga tack för att ni har lyssnat. Och äntligen är vi som sagt igång med den här säsongen. Vi hoppas att ni har väntat och längtat, för det har vi. Och kom ihåg att ni kan klicka i den där lilla bjällran på Spotify- så missar ni inte kommande avsnitt. Och har ni tips på ämnen som ni vill att vi ska ta upp? Historier eller upplevelser ni vill dela med er av? Eller bara komma i kontakt med oss? Så då kan ni skriva till oss på våra sociala medier eller via rysarstunden Och som vanligt så släpper vi ett nytt avsnitt varje torsdag. Så lyssna gärna nästa vecka igen. Vi hörs! Det gör vi! Hej då!